0: Bonjour et bienvenue sur Oasis Parental, l'association qui s'adresse aux parents qui souhaitent plus d'efficacité et d'épanouissement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants qui veulent surtout partager en groupe leur expérience quotidienne et qui sont prêts à se remettre en question. Comme on en a parlé dans l'épisode précédent, aujourd'hui on va aborder un terme qui est un terme hyper important, c'est l'autonomie de l'enfant. Bonjour Olivier, bonjour Périne.
1: Bonjour Olivier.
0: Bonjour. Alors c'est certain que l'enfant est dépendant de ses parents et qu'il va le rester euh, plus ou moins longtemps sur certains sujets. Dans l'idéal, ou plutôt, ben, l'enfant sait prendre les bonnes initiatives, Au plus facile euh, sera la vie au sein de la famille. Donc l'autonomie de euh, l'enfant, c'est un sujet qui euh, est important puisque ça reste bénéfique pour l'enfant, pour lui-même, pour lui permettre de grandir plus rapidement... C'est une autonomie qui est également bénéfique pour le parent, qui, ça va permettre comme ça de le libérer euh, un peu à la fois euh, d'une certaine charge mentale. Euh, et donc du coup euh, Olivier, on avait dit qu'on avait un exemple à partager, est-ce que tu veux bien nous en parler Alors un
2: exemple, on pourrait ici passer euh, la journée, il y a de nombreux exemples concrets euh, qu'on a tous plus ou moins vécu. Euh, je vais évoquer ici trois situations. Euh, On peut parler de cet enfant euh, qui est parti faire les courses pour ses parents et qui revient avec des sacs plus lourds que lui-même. Certes, il est autonome, mais dans quelle situation il est On peut penser à un autre qui est habillé avec un pull de travers, avec deux chaussettes différentes et qui s'en va à l'école comme ça. Certes, il a pris des initiatives, mais bon, on peut se poser des questions. On pense tous à ces autres enfants qui ont éparpillé toutes leurs affaires partout, les, les vêtements sales, les jouets, etc., etc. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'où doit aller l'autonomie Quel niveau d'autonomie faut-il encourager auprès de l'enfant J'imagine que ça, faut tenir compte de l'âge, bien entendu, mais on c'est peut pas comprendre. — pas évident. Hein, on peut ben parfois non. avoir quand
0: même des exigences
2: quand même importantes. Hein. — c'est ça, il y a des parents qui ont beaucoup d'exigences et d'autres qui n'en ont pas assez. On peut comprendre l'angoisse, voire la boule au ventre de, du parent. Euh, par exemple, à laisser son enfant aller seul à l'école, euh, surtout si c'est la première fois, c'est pas évident. Alors, d'où vient cette difficulté Très certainement, euh, à cause d'une volonté du parent d'avoir vouloir être parfait, et irréprochable. Alors, certains vont avoir tendance à surprotéger, d'autres à vouloir trop laisser faire. Dans tous les cas, c'est un manque de discernement parce que dans ce cas-là, le parent ne guide pas l'enfant vers l'autonomie. Et au niveau psychologique, le parent s'engage dans une peur récurrente d'un danger qui pourtant semble, vu de l'extérieur, très aléatoire. Il peut y avoir aussi la peur du regard des autres et l'impression de ne pas être à la hauteur en tant que parent. Donc ça veut dire qu'il peut devenir trop distant ou à l'opposé esclave de l'enfant.
0: Ah, c'est vrai que tu parlais euh, dans ton exemple de, de l'enfant qui euh, va tout seul à l'école pour, pour la première fois et c'est vrai que ben, quand on se rappelle aujourd'hui ben, voilà, moi je suis parent, je ne suis pas grand-parent encore mais mes enfants sont grands comme on l'a dit dans les précédents épisodes, euh, c'est clair que j'avais quand j'étais gamin une folle envie d'aller seul à l'école et euh, mes parents ne voulaient pas non plus me lâcher trop vite donc ça crée une certaine frustration mais à l'inverse quand moi, je suis devenu parent et que mes enfants voulaient aller seuls à l'école, et ben c'était compliqué aussi, en tant que parent, de pouvoir, euh, pouvoir laisser, euh, laisser la main. Euh, je suppose qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'auditeurs qui vont se retrouver, forcément, dans, dans, dans cette situation. Euh, en revanche, euh, une chose qui est importante à rappeler pour l'association, c'est que il euh, y a des rencontres de parents et vous pouvez y participer, on vous encourage à y participer bien évidemment, et elles sont toujours organisées en cycle de cinq rencontres et je vais demander à Périne de bien vouloir nous rappeler effectivement tous les termes qui sont abordés.
1: Oui, avec plaisir euh, ce sont des rencontres qui sont en atelier hein, qui portent sur le renforcement des compétences parentales, les thèmes retenus abordent les principales difficultés euh, de notre rôle de parent euh, la bienveillance, l'autonomie des enfants, ce n'est pas toujours évident. La communication positive, les conflits et les émotions.
0: Alors j'aimerais moi rebondir de mon côté sur l'exemple que tu viens de nous donner, euh, Olivier. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment le thème de l'autonomie de l'enfant, euh, donc sur ce cycle-là, va aider en fait les parents Oui,
2: je vais en dire un peu plus euh,
0: très vite. Euh, bon, c'est un cycle de cinq rencontres,
2: hein, environ une heure et demie. Euh, voilà, les objectifs, c'est de développer la capacité de l'enfant à prendre des initiatives, de renforcer son aptitude à décider et à s'engager par lui-même. En fait, bref, le préparer peu à peu à
0: davantage d'indépendance. Et donc, euh, par cette approche, en fait, euh, on va pouvoir en retirer quoi comme bienfait
1: C'est aider l'enfant à être capable de se débrouiller au quotidien, de devenir de plus en plus indépendant, de pouvoir prendre ses propres décisions de renforcer aussi sa confiance en lui-même, de développer un sentiment d'importance.
0: Donc, euh, on parle bien d'ici d'un cycle de cinq séances. Et euh, dans ces cinq séances, en fait, qu'est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'on va aborder concrètement Olivier Tchamp. Oui, on, va, on va regarder comment, par euh, le
2: prisme de cinq regards différents et complémentaires, on va pouvoir aider à construire euh, l'autonomie de l'enfant. Alors, le premier sujet, c'est la prise d'initiative. Pas délicat parce qu'on ne sait pas si on en veut plus ou pas assez. En tout cas, l'idée, c'est de proposer des options à l'enfant pour qu'il puisse apprendre à faire ses choix et de montrer que ses efforts euh, sont respectés et encouragés. Deuxième sujet, ça concerne sa sécurité. Parce qu'effectivement, prendre une initiative, ça peut faire à l'enfant. Il faut lui faire comprendre qu'il peut être... euh, euh, rassuré. Et donc on va essayer de répondre à ses besoins, besoins de protection, et on va faire en sorte que son environnement soit davantage sécuritaire. Mmh, — Très bien, ouais. Dans un troisième temps, on va aider le parent à réfléchir à comment poser des règles et guider son enfant pour qu'il puisse comprendre et accepter ses règles. Donc on proposera des alternatives euh, aux enfants, des alternatives qui sont appropriées à la situation, et on essaiera de mettre en place des limites qui, bien sûr, vont évoluer dans le temps en fonction de son
0: âge, mais des limites qui soient raisonnables et adaptées. Et sur ce point précis, tiens, euh, tu pourrais nous donner un exemple concret de la vie, euh, de la vie courante ben, On va faire très simple. Euh, quand
2: on a un foyer euh, qui est très chaud à la maison, si on a un enfant de 1 an, euh, on va prendre l'enfant dans les bras et on va l'éloigner, tout simplement, ou on mettra une barrière. Si c'est un enfant de 3-4 ans, euh, on va lui dire, mais on va le laisser s'approcher. Euh, si c'est un enfant de 10 ans, s'il met la main dessus, il se dérouille, il sait il est au courant depuis longtemps. <rire> – c'est clair. Voilà. Bah bon, faut pas exagérer non plus. Après, <rire> euh, c'est les urgences et compagnie. Enfin, hein. <rire> Alors ensuite ?– Alors ensuite, on va essayer de, d'instiller des, des règles de bonne santé au, à l'enfant on va lui faire comprendre qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont nocives pour la santé, et dans d'autres cas, toutes les bonnes pratiques nutritionnelles en fonction de son âge, bien entendu. Voilà, et pour terminer, en fait, on va essayer de transformer toutes les difficultés rencontrées par l'enfant en opportunités d'apprentissage. L'idée, c'est que de chaque difficulté, on puisse en tirer des enseignements, autant pour l'enfant que pour le parent.
0: Pour toi, Olivier, par rapport à ce point 4, en fait, on parlait effectivement de euh, tu parles de, de, de nutrition, du, du, de l'importance effectivement du choix des, des, des aliments et de responsabiliser aussi l'enfant par rapport à, à ses choix, de, de le rendre autonome, surtout sur, sur les choix, parce qu'on parle d'autonomie de l'enfant. Euh, concrètement euh, avec tous les problèmes d'obésité euh, qu'on peut voir chez les pré-ados pré-ado et, et ados actuellement euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter est-ce que tu peux nous donner un exemple ou euh, qu'on puisse arriver à s'identifier par rapport à ça oui,
2: c'est un sujet qui est à la fois simple et compliqué, simple parce que on peut démarrer l'éducation euh, nutritionnelle d'un enfant dès son plus jeune âge, en lui apportant une nourriture variée et équilibrée dès, euh, dès un an et ce qui aura comme conséquence que l'enfant sera habitué à tout type de nourriture et il saura faire la part des choses. Là où c'est compliqué, c'est que le parent n'est pas forcément habitué à ce type de nutrition. Et donc, du coup, on pourrait manquer d'exemplarité. Et là,
0: effectivement, il y a un vrai travail à faire avec les parents pour qu'ils retrouvent ces bonnes pratiques alimentaires. C'est quand même un cycle de cinq séances, donc cinq séances qui sont quand même importantes, euh, où il va falloir opérer certains changements, mettre des choses en en place pour pouvoir pouvoir avancer. Euh, Après, une fois que ces cinq séances sont faites, on se retrouve quand même un petit peu seul à la maison. Donc comment on fait, effectivement, pour pouvoir mettre ça en application, Périne Euh,
1: Chaque atelier est animé grâce à des recommandations apportées par le fruit des travaux sur la pleine conscience et les neurosciences. Il y a également les apports et le partage d'expériences des parents, Chacun va y trouver son compte et va choisir ce qu'il veut tester de retour à la maison. On va donner des fiches pédagogiques aux participants pour garder la trace des nouvelles compétences ou des indications qui auront été évoquées lors de l'atelier.
0: Ouais, et puis j'ai envie de dire aussi, de rajouter, si tu me le permets, hein, mais, oui. si vous me le permettez Périne et, Périne et Olivier, que effectivement bah, le fait d'avoir des rencontres euh, par an... Ou... Ça peut tisser des liens et effectivement, ça peut, continuer. ça peut permettre aussi aux personnes de continuer de se voir et continuer d'échanger ensemble sur, sur ces problématiques. Alors, clairement, euh, en tant qu'adulte, euh, c'est déjà difficile d'être autonome, c'est clair. Euh, moi, je suis toujours un grand enfant, j'ai toujours 14 ans dans ma tête et tout va bien. Euh, est-ce que ce n'est pas plus difficile pour un enfant, Olivier
2: C'est pour cette raison que les parents doivent accompagner leur enfant. Attention, les psychiatres nous disent très clairement, l'âge adulte arrive environ à 25 ans. C'est sûr 25 hein ans. Parce que là, moi, j'ai plus de 50 ans, j'ai pas l'impression ouais. d'être adulte. Hein. Et pour certains, c'est plus tard.
0: D'accord. Bon, Donc, ça veut dire que, jamais.
2: en réalité, c'est tout petit qui convient de guider les enfants vers une meilleure compréhension des situations, des options qui leur sont possibles, des choix qu'ils peuvent faire et que, peu à peu, tranquillement, sur le long terme ils apprennent sereinement à devenir autonomes. Alors d'abord en tant qu'enfant, mais bien sûr ensuite en tant qu'ado, en toute sécurité, et plus tard, en tant que parent.
0: Génial. Donc effectivement, c'est un beau programme encore euh, qui est proposé euh, dans ce cycle de, de cinq séances. Euh, d'ailleurs, à ce propos, il y a d'autres cycles, d'autres ateliers également qui sont euh, proposés euh, par l'association. Euh, tu peux nous les rappeler euh, Succinctement, Perrine, si tu oui, veux bien.
1: Oui, bien sûr, on a abordé l'autonomie de l'enfant aujourd'hui, mais dans les prochaines podcasts, nous parlerons de la bienveillance, la communication positive, les conflits, les émotions.
0: Super. Et euh, donc, de ce fait, euh, bah, merci déjà à Perrine et Olivier de nous avoir éclairé un petit peu sur euh, la partie autonomie de l'enfant et surtout sur ce que l'association peut mettre en place. Je pense qu'on est d'accord, c'est ça qui est important. Hein. C'est juste, hein. oui, oui. tout à mmh. fait. De ce fait, ben, si vous voulez effectivement euh, participer à, à rendre votre enfant plus autonome, si vous voulez, euh, vous aussi, pourquoi pas devenir adulte un jour, hein, je ne le suis toujours pas comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à prendre contact avec Perrine et Olivier auprès de l'association pour participer euh, aux rencontres rencontres parents euh, sur ce cycle qui parle de l'autonomie de, de l'autonomie de l'enfant. Vous allez retrouver bien évidemment euh, toutes les coordonnées dans le descriptif du podcast et les liens pour pouvoir accéder à l'association. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à nous laisser 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça continue de nous encourager à travailler avec avec l'association Oasis Parental. Et puis surtout, surtout partagez autour de vous, autour de vos proches, de vos amis, s'il y a des personnes en difficulté, si vous pensez qu'effectivement à un moment donné ça peut vous aider ou ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va se retrouver dans un prochain épisode où on va parler de la communication positive. Et oui, en France c'est bien connu, euh, il paraît qu'on est un pays de râleur, qu'on n'est jamais vraiment content. Et bien on verra avec cette communication positive comment on peut inverser euh, la tendance. Encore merci Périne et merci Olivier. à bientôt. bientôt. Et puis on se retrouve rapidement dans le prochain épisode.